0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören Eure Michaela Meine Lieben, sie ist da die 52. Folge meines Podcasts, was ich noch sagen wollte Und was soll ich sagen? Folge 52 heißt, 52 Wochen heißt, ein Jahr Michaelas Podcast, was ich noch sagen wollte. Sehr crazy, sehr cool irgendwo. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ähm, heute sind schon mehrere Ereignisse, die mich ein bisschen auf mich selber stolz sein lassen. Ich weiß, manche denken jetzt, Eigenlob stinkt, ja, ja, will sich selber beweräuchern. Ganz ehrlich, man darf auch von Zeit zu Zeit einfach sich über das freuen und, und auf das stolz sein, was man erreicht und gemacht hat. Und da gehört heute definitiv die 52. Podcast-Folge dazu, weil ich persönlich finde das nicht so selbstverständlich, so viele Folgen zu machen, auch äh, äh, <lacht> einfach mal, ich will es nicht sagen, ohne Ziel und Plan zu machen, sondern das wirklich Woche für Woche durchzuziehen habe ich gemacht. Gut, ich bin jetzt auch nicht gerade auf den Mund gefallen, aber das habt ihr auch schon gemerkt. Aber ähm, ich war mir am Anfang, als ich das angefangen habe mit dem Podcast, nicht so sicher, wie lange ich das machen werde, wie lange ich dazu Lust haben werde, wie lange ich dafür was zu sagen habe, ähm, wie lange sich die Leute das anhören werden und, und, und. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt schon ein ganzes Jahr vergangen ist. Und dass auch tatsächlich es immer noch Leute anhören, was ich so erzähle. Und zwar nicht gerade wenig, was mich auch ein bisschen stolz macht. Und deshalb sind wir heute tatsächlich schon bei der 52. Woche, wo ich diesen Podcast jetzt betreibe, bei der 52. Folge. Und ihr begleitet mich jetzt quasi schon über diesen Podcast ein ganzes Jahr und es ist ja so viel passiert in diesem Jahr. Also ähm, schon ein bisschen verrückt. Ich kann euch ganz ehrlich auch sagen, es ist... Eigentlich immer so, also bei mir wird es nie langweilig, obwohl ich ja nicht mehr Vollzeit arbeite und so weiter, aber ich habe einfach genug andere Dinge in meinem Leben, die mein Leben bereichern, ablenken, Nerven aufreibend machen, wie man es auch immer so nennen wir es. wird einfach nicht langweilig und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir das erste Jahr voll haben und ich würde an dieser Stelle dann sagen, einfach mal auf noch viele weitere Folgen hoffentlich. Ich hoffe auch darauf, dass wir irgendwann dreistellig werden mit den Folgen. Es sind ja jetzt dann nur noch 48 Folgen, aber das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben, Stand jetzt gerade aktuell... Freitagabend, ich komme gerade von äh, draußen, war die Runde mit meinen Hunden und ich muss ehrlich sagen, heute ist richtig kalt. Es war den ganzen Tag trübe und so trist. Es wurde nicht hell und man hat in den meisten Häusern schon ab 15 Uhr Lichter gesehen, weil das Tageslicht einfach nicht wirklich hell war heute. Meine Hühner gehen jetzt gerade auch schon immer wieder um halb fünf nachmittags in den Stall, weil wie gesagt, um fünf ist schon Zappendusch da und. Ähm, ja, ich habe das Gefühl so ein bisschen, man wird gar nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen, so richtig fit, aber manche brauchen ja einfach dieses Vitamin D durch die Sonne oder durch Helligkeit, um in Schwung zu kommen, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es manchmal schon auch so, dass ich gerne nichts tue, <lacht> wenn es so trübe und trist ist, aber natürlich, ich habe jetzt die letzte Zeit nicht wenig getan und heute auch noch, neben der 52. Folge hier, für mich super einschneidendes Erlebnis. Ähm, heute kam endlich, lang erwartet, lang ersehnt, nachdem ich die Woche da mal kurz Rauch reingelassen habe. Ähm, was denn das eigentlich soll, warum das so lange dauert? Ja, Michaela kann auch mal ein bisschen unangenehm werden, wenn es einfach, wenn da Versprechen nicht eingehalten werden. Und es war dann tatsächlich heute soweit, dass meine zwei Probeexemplare von meinem Buch kamen. Warum zwei? Das hat den Hintergrund. Ich war mir noch nicht so ganz sicher, welches Papier ich innen nehmen werde. Es gab die Wahl zwischen ganz klassischem Romanpapier. Das ist so, ich sage mal ein bisschen sieht aus wie Umweltpapier. Das steht von vornherein sowieso aus, weil ich das nicht schön finde für ein Kochbuch. Aber es stand dann noch zu die Debatte, hatte ich ja letztes Mal auch schon erzählt, so ein ganz normales Office-White-Papier oder richtig hochwertiges Fotopapier. Und ich wollte einfach mal sehen, was das doch bei den Bildern für einen Unterschied macht, gerade auch qualitativ und von der Farben her und so weiter, weil Rezeptbilder werden ja alle farbig gedruckt. Und deshalb zwei Probeexemplare. Aber die Probeexemplare, es hieß zu Beginn ja maximal so vier bis sechs Werktage. Die sechs Werktage waren ja Montag vorbei und es ist immer noch nichts passiert gewesen. Und dann hatte ich diese Woche Mittwoch, also acht Werktage später, dann mal echt kurz Rauch reingelassen. Und habe dann gesagt, also Leute, passt mal auf, wir reden hier von zwei Büchern drucken, ich brauche die dringend, weil ich kann ohne diese Bücher nicht die finale Bestellung machen, die ich gern machen möchte für die Bücher, die noch die Leute, die mein Herzensprojekt unterstützen, jetzt dann noch möglich vor Weihnachten bekommen sollen. Und zwar nicht zwei Tage vor Weihnachten, sondern weil ich das ja auch noch verschicken muss und so weiter. Teilweise hätte ich die Bücher schon gerne am 16. Dezember, allerspätestens ja eintreffend. Und ja, dann habe ich da mal ein bisschen Rauch reingelassen. Ich glaube, der Gegenüber vom Support, der meine E-Mails bekommen hat, äh, das Lustige war dann, der konnte mir keine Antwort geben, warum sich das jetzt so lange hinzögert. So, Also ich habe dann geschrieben, also mir ist das jetzt eigentlich scheißegal, ich brauche dieses Abschlussexemplar, weil vorher bestelle ich nichts oder vorher machen wir nicht den Start-off. Und ähm, Mittwochmorgen habe ich da tierisch viel Rauch reingelassen. Komischerweise kann man Mittwochabend dann Schon eine Versandbestätigung von dem ersten Probeexemplar. Gestern kam dann die Versandbestätigung vom zweiten Probeexemplar. Und tatsächlich heute kamen via DHL beide Probeexemplare dann sogar. Und ich hatte dann, es war total surreal, irgendwo komisch. Ich hatte ja, ich wusste ja nicht, wie die jetzt tatsächlich letzten Endes aussehen. Ich habe es ja immer nur digital gesehen, die Druckdateien gesehen. Aber wenn man das so ja, so endgültig dann vor sich sieht, wie es danach aussehen soll. Aber das hat mich schon ein bisschen geflasht. Also jetzt nicht negativ geflasht, aber ich hatte natürlich die ganze Zeit jetzt noch so, hoffentlich gefällt mir die Druckqualität gut, weil ich kann jetzt da nichts mehr riesig dran ändern, sonst klappt das nicht mit dem Druck vor Weihnachten noch. Nachdem ja die Gurken da jetzt eh schon eine Woche mehr vergurkt hatten, nur für die Probeexemplare, hatte ich natürlich jetzt schon ein bisschen Dampf dahinter, ähm, die endgültigen Exemplare jetzt für den ersten Schwung äh, zu bestellen, die die Leute einfach zu Weihnachten möchten, die sie äh, verschenken möchten, teilweise, die sie ja noch von mir signiert oder mit einer Widmung gesehen haben möchten. Muss ich auch erst alles noch reinschreiben. Da funktioniert es nichts, wenn es so kurz vor knapp kommt. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe tatsächlich heute Mittag um halb drei, ne, um drei, die finale Bestellung platziert für 110 Bücher. Ja, ihr habt richtig gehört, 110 Bücher. Und ähm, habe dann direkt nochmal eine E-Mail hinterher geschickt, dass ich genau diese Bücher am 16. Eintreffen braucht, Nicht mehr, nicht weniger. Heißt also, Sie haben jetzt ganz genau theoretisch zehn Werktage, bis es hier eintreffen sein soll. Und vor allen Dingen, ich habe die Bestellbestätigung bekommen und in der Bestellbestätigung steht drin, dass die Dokum also die Bücher jetzt letzten Endes zwischen dem, lasst mich nochmal kurz gucken, ich meine zwischen dem 8., hier, 8. und 14. Dezember verschickt werden sollen. So, drückt die Daumen, das ist tatsächlich, also 8. Dezember halte ich noch ehrlich gesagt nicht für so realistisch, das wäre ja tatsächlich schon nächste Woche Donnerstag, also das wäre schon ein bisschen arg eng gerechnet. Ähm, aber ich hätte die, äh, die Bücher gerne am 12. Dezember verschickt, dass die wirklich 13. oder 14. hier ankommen. Hab dann äh, dem netten Mann vom Support, der mich am Mittwoch ein bisschen Rauch reingelassen hat, äh, direkt nochmal eine E-Mail geschrieben. Habe gesagt, also pass auf, ich habe jetzt die Bestellung platziert. Ich möchte, dass ihr die, ähm, nachdem ihr jetzt schon am Anfang so rumgetrödelt habt, ähm, möchte ich, dass ihr äh, das jetzt mit ein bisschen mehr Dampf äh, macht und nicht wieder so kurz auf knapp und hinten raus. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Oder ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Lustigerweise, wie gesagt, habe ich jetzt schon mal zwei Bücher. Also es ist jetzt nicht final inhaltlich. Wir haben, oder ich habe zwischendrin noch ein bisschen was jetzt geändert. Rechtschreibfehler sind noch draußen und so weiter. Und, ähm, aber es ist schon ja, doch ein bisschen crazy, ehrlich gesagt, wenn man da so einen Karton aufmacht und dann lacht man sich selber entgegen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie soll ich sagen, ich bin schon doch, doch stolz auf mich. Es hat mich, zum einen war ich immens erleichtert, weil es sogar besser aussah, wie ich dachte. <lacht> soll jetzt nicht blöd klingen, aber ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe es ja noch nie wirklich, ich sage jetzt mal in 3D vor mir gesehen. Ich habe es ja immer nur in Dateiformat gesehen. Und ähm, ja, wenn man dann auf einmal das in der Hand hat, wofür man ein ganzes Jahr jetzt gearbeitet hat, ach, das ist schon, es ist schon verrückt. Ich will jetzt nicht sagen emotional, doch emotional wahrscheinlich auch ein bisschen, aber es ist einfach so ein wirklich sagen können, ich habe das gemacht, ich habe es geschafft, ich habe es ähm, hingekriegt und, und ähm, ja, das, wofür ich das ganze Jahr immer wieder gearbeitet, was mich unzählige Nerven gekostet hat, aber das habt ihr ja mitgekriegt, ähm, das habe ich jetzt wirklich in Farbe live vor mir und kann da durchblättern und, und sie dieses Endprodukt und ähm, natürlich ist mir jetzt noch wohler, wenn jetzt dann auch tatsächlich ähm, die 110 Bücher äh, rechtzeitig ankommen, also dann ist da erstmal ein ganz, ganz riesen Stein, der, Riesenstein, der mir von Herzen fällt. Ich möchte natürlich nicht die Leute enttäuschen, die das jetzt bestellt haben bei mir ähm, und sagen müssen, ja nee, du, sorry, die Druckerei hat es auch nicht in den Start gebracht. Also das hoffe ich jetzt noch, dass es soweit nicht kommt. Ähm, aber ein erster großer Schritt ist gemacht und ähm, die Finalversion steht, die Finalversion wird jetzt gedruckt und crazy, crazy, muss ich ehrlich sagen, äh, mal überlegen, was ich mir für nächstes Jahr dann für ein Projekt so vornehme, aber, ähm, da sind wir jetzt wieder genauso an diesem Punkt, das, das hatte ich ja schon mal gesagt, auch wenn mein Leben nicht mehr klassisch verläuft, dass ich fünf Tage die Woche zehn, acht oder acht oder zehn Stunden am Tag aus dem Haus bin, wegen Arbeiten gehen und so weiter, ähm, es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich mir Projekte suche oder Arbeit oder halt Dinge suche, ähm, die ich mache, die mich beschäftigen, die mir eine gewisse Struktur oder Aufgabe im Alltag geben, äh, weil ich denke, wenn ich das nicht haben würde, wäre der Grad ganz, ganz schmal ähm, in Richtung Depression. Und ähm, da braucht man da nichts schönreden, das ist tatsächlich einfach so. Und deswegen war es für mich jetzt wirklich wichtig, dieses Projekt zu machen und zu haben, zumal es ist einfach, ja, ich kann mich da nur wiederholen, ich finde es, Entschuldigung, aber auch einfach irgendwo gut, <lacht> ein eigenes Kochbuch ähm, zu haben. Aber ja, wie gesagt, Final Countdown läuft jetzt tatsächlich bis zum finalen Buchdruck. Und ähm, ja, ich weiß, die letzten Folgen waren es jetzt ein bisschen viel über die Buchsachen, aber es ist einfach aktuell ein sehr bestimmendes Thema gewesen im Alltag und da müsst ihr jetzt einfach durch. Und mich freut es auch, muss ich auch an dieser Stelle sagen, schon mal vielen Dank ähm, an all diejenigen, die mein Herzensprojekt wirklich ähm, durch den Erwerb von so einem Buch auch unterstützen. Das schätze ich sehr, weil ähm, natürlich habe ich das Kochbuch primär für mich erstmal gemacht, aber... Es ist einfach sehr viel Arbeit und Aufwand gewesen und umso schöner finde ich es jetzt dann doch, wenn dann die Leute sagen, oh Michaela, ich freue mich da wirklich drauf und oh, das ist toll und, und das wird schön. Und ähm, ja, einfach da dieses Feedback zu bekommen, das ist, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass jetzt die Druckerei den finalen Schritt noch wirklich gut auf die Reihe kriegt. Werdet ihr natürlich hier erfahren. Vielleicht kann ich euch Ende nächster Woche dann schon mal einen Zwischenstand sagen. Ich meine, dann haben wir ja schon den 9. bzw. 10. Dezember. Und ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend an der Front. Letztes Wochenende, hatte ich ja schon gesagt, war mein Patenkind Fabian da zu backen. Wir haben tatsächlich sieben Sorten durchgehauen. <lacht> Also wir waren sehr produktiv, muss ich ehrlich gestehen. Freitagabend kam der Fabian dann, Freitagnachmittag war ja mein erster Adventstreff, eine wirklich tolle, angenehme Runde. Wir hatten sehr nett geplaudert, ich hatte noch Lebkuchenwaffeln gemacht mit ähm, Zimtkirschen und wir saßen da wirklich super gemütlich zusammen, haben gequatscht, Tee getrunken, bisschen Kaffee hatten die manche noch, eben die Lebkuchenwaffeln, Weihnachtskekse und ein bisschen Weihnachtsmusik im Hintergrund und es war wirklich eine sehr nette Runde. Jetzt morgen am Samstag Nachmittag findet der zweite statt in etwas kleinerer Besetzung. Mal gucken. Aber ähm, es muss ja nicht immer alles voll sein am Tisch. Es können ja auch nur zwei, drei, vier Leute sein. Ähm, mir ist es einfach nur wichtig, da die Möglichkeit zu geben den Menschen, dass sie vorbeikommen können, wenn sie möchten. Und äh, auch für mich selber ist das einfach schön, weil es ist, wie gesagt, aktuell sehr tristes Wetter, ähm, sehr bewölkt, sehr grau, nicht wirklich hell am Tag. Und da muss man schon gucken, dass, dass es nicht so aufs Gemüt drückt. Und deswegen freue ich mich morgen zum Ersten auf äh, den zweiten Adventscafé und dann natürlich auch grundsätzlich aufs Wochenende. Ich weiß ja nicht, wer von euch... Fußball-Affin ist, dass ich es mit Fußball schon habe, dürfte ja hinlängst bekannt sein. Ja, ich habe die WM in Katar angeschaut, weil ich persönlich bin der Meinung, es bringt nichts, wenn man das nicht anschaut und boykottiert. Das hilft gar niemandem mehr. Die Leute, die für den Stadionbau sterben mussten, sind leider trotzdem gestorben. Ähm, ich denke, auch viele von uns haben das angeguckt und viele von uns heute haben wir, wie gesagt, Freitagabend, haben gestern Abend das Ausscheiden der deutschen Mannschaft gesehen. Ja, die Deutschen sind mal wieder in der Vorrunde rausgeflogen. Heute, der erste Tag danach. Ähm, es wird viel diskutiert. Was war schlecht? Wer hat Fehler gemacht? Wer hat das gemacht? Also ähm, die ganze Nation und auch so ein mächtiger Bundesliga-Trainer ähm, zu Hause auf der Couch wissen natürlich genau, woran es liegt und was es war. Und äh, ja. Ich persönlich möchte hierzu jetzt meine Meinung mal noch sagen und was ich drüber denke und zwar ist es so, die ganze WM, ich meine, es ist ja schon länger bekannt in Katar, dass da, sagen wir mal, gerade nicht so teilweise menschenfreundliche Bedingungen herrschen, ist hinlängst bekannt dass es da einfach ähm, Unterdrückung noch gibt in dem Staat, dass da Geld einfach viel regiert, dass da die Männer ähm, sich höher stellen, auch wie die Frauen. Und äh, all solche Dinge war schon lange bekannt. Das war damals ein sehr großer Aufschrei, als bekannt wurde, dass dorthin die Weltmeisterschaft geht. Aber ich bin mir sehr sicher, es lief tonweise Schmiergelder. Und es ging hier nur ums Geld. Und wenn man da einfach guckt, was jetzt sein Katar ein Fußballstadien gebaut wurden, ja. Katar ist definitiv kein Fußballland. Katar flog jetzt auch in der Vorrunde raus. Ich glaube, die hatten im gesamten Turnier nur zwei Tore geschossen oder so. Ähm, und es war auch klar, dass die sich nicht von selber qualifiziert hätten. Sie waren qualifiziert, weil Gastgeberland. Und. Katar ist einfach kein Fußballland. Guckt man jetzt da mal Deutschland an oder England oder ist ja egal, Argentinien oder Brasilien oder irgendwas in der Richtung. Das sind Länder, in denen Fußball gelebt wird und in denen auch Fußball in den Stadien gelebt wird. Ich war total erschrocken bei diversen Spielen, wo ich mal reingeschalten habe, was jetzt nicht gerade Deutschlands Spiel war. bin ich so beim Durchseppen vorbeigekommen. Die Stadien waren teilweise nicht mal halb voll. Während den Spielen, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, als die WM in Deutschland zum Beispiel war, beziehungsweise ähm, als die, die letzte WM, die Stadien waren immer voll. Die waren immer voll. Genauso auch bei der letzten EM und so weiter. Es ist ähm, gar nicht vergleichbar gewesen mit dem, was man da jetzt gesehen hat. Und vor allen Dingen hat man dann noch mitgekriegt in den Medien, dass äh, Menschen vor Ort bezahlt wurden, das Stadion zu besuchen und dort so zu tun, auf gut Deutsch, als ob sie ein bisschen Stimmung machen möchten und so weiter. Aber wahrscheinlich haben 95 Prozent von den Leuten dann nicht mal mit Fußballregeln gekannt oder eine Ahnung gehabt. Aber dass man eben sich nicht total blamiert und die Stadien sich vollständig leer sind, wurden da Leute engagiert, äh, die in die Stadien sollten, um da ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Und was ich total die Krux fand, und auch nach wie vor absolut nicht gut heißt, ist die Tatsache, man baut Stadien in den Wüstenstaat, wo die Klimabedingungen zur jetzigen Zeit so surreal sind, ja so heiß, dass man die Stadien mit einem enormen Energieaufwand klimatisiert. Ja, also für alle, die nicht Fußball gucken, die es nicht gehört haben, ja, sie haben Stadien mit Klimaanlagen gebaut, bei denen die Temperaturen so runtergekühlt wurden innerhalb des Stadions, weil, wie gesagt, draußen 40 Grad, ähm, dass unten auf dem Fußballplatz nur noch so um die 20, 21 Grad waren. Das ist für die Fußballspieler zum einen überhaupt aushaltbar und zum anderen noch einigermaßen erträglich war, da 100 Minuten, also 90 Minuten plus die ganzen Nachspielzeiten, über den Platz zu rennen. Und ich will, ich will gar nicht wissen was das für Energie braucht, die da verblasen wird, schon alleine nur, um zu klimatisieren. Und das gerade jetzt, wenn wir von Energiekrisen sprechen, dass man dann Stadien klimatisiert für ein Fußballspiel in einem Land, wo Fußball eigentlich gar keine Rolle spielt. Vor allen Dingen bin ich mir sicher, wenn jetzt die Weltmeisterschaft dann vorbei ist, werden diese Stadien leer stehen und nicht mehr genutzt werden? Weil, wie gesagt, Katar, absolut kein Fußballland, absolut nicht. Dass da nochmal irgendwelche wichtigen Fußballspiele ähm, drin stattfinden werden in den Stadien, no way, definitiv nicht. Und ähm, was da dann an Geld verpulvert wurde für die Bauten und für die Betrieb oder Inbetriebnahme dieser Bauten, das ist völlig gaga, völlig gaga, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, da wird, also mir hat das wahnsinnig leid getan, äh, in mehreren Hinsichten, auch für die deutschen Spieler, weil zum Beispiel, es waren ja oder waren ja auch zwei Spieler aus äh, Freiburg oder vom SC Freiburg nominiert worden, der Christian Günther und der Ginter, ja, Ginter und Günther aus Freiburg durften mit zur WM. Ähm, hat leider keinerlei WM-Einsatz. Also die sind jetzt in Katar bis auf den bei den Trainings eigentlich immer nur auf den Banken gesessen. Und die haben wirklich lange dafür gearbeitet, für diese WM nominiert zu werden. Beziehungsweise einfach, das ist ja... Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wenn ihr im Profifußball spielt, dann ist es doch der Traum von jedem. Einfach mal für sein Land bei einem riesigen Fußballturnier, und Weltmeisterschaft ist einfach das größte Fußballturnier, für sein Land mitspielen zu dürfen. ja. Und ich meine, Weltmeisterschaft ist nicht jedes Jahr, sondern auch nur alle vier Jahre. Und ähm, vier Jahre in einem Fußballprofialter oder Karriere ist immens viel. Also gerade zum Beispiel Christian Günther, ähm, der wird bei der nächsten... WM einfach fast schon zu alt sein. Und für den fand ich das super schade. Zum einen so eine verrufene WM, wo es im Vorfeld schon so viel Aufreger gab. Ich hatte ja, es gab ja noch einen Aufreger. Die deutsche Nationalmannschaft hat eigentlich als Kapitänsbinde so eine Regenbogenfarbebinde, einfach um Stellung zu präsentieren, dass man für Diversität ist und, und ähm, solche Sachen. So, diese Binde wurde von der, vom Fußballverband komplett für alle Länder. Ein paar andere Länder hatten das auch verboten, bei der WM zu tragen, ähm, weil zum Beispiel auch in Katar Homosexualität absolut nicht geduldet wird. Und es gab dann vor dem ersten WM-Vorrundenspiel schon so viel Diskussion um diese blöde Binde, ganz ehrlich gesagt. Und äh, darum, dass einfach vorgeschrieben wurde, was man darf und was nicht, dass meiner Meinung nach die Konzentration auf das erste Vorrundenspiel völlig verloren ging. Also der eigentliche Fokus. Und ähm, das hatte dann auch zur Folge, dass Deutschland das erste Fußballspiel in ihrer Vorrunde verloren hat. Wie ich finde, nicht zu so ungerecht, weil es war einfach eine schlechte Leistung. Und ähm, das zweite Spiel hatten sie noch unentschieden gespielt. Gestern hatten sie zwar gewonnen, aber weil ein anderer mit, äh, eine andere Gegner in der gleichen Gruppe auch gewonnen hatte, war Deutschland vom Punkteverhältnis her einfach schlechter und schied somit aus, weil nur die ersten zwei weiterkamen und äh, nicht die ersten drei. Und ja, dann war gestern Abend natürlich, wahrscheinlich auch in vielen deutschen Wohnzimmern, der Frust immens groß, obwohl Deutschland gestern 4 zu 2 gewonnen hat. Ähm, musste man jetzt das Turnier verlassen, ich, die sind heute zurückgeflogen und jetzt muss man einfach einen Haken an die WM machen und es ist dann aber einfach so, wo ich dann halt sage, tja, meine Lieben, ich fände es schwierig, die ganze Umgebung für diese WM war schon sehr diskutabel und schwierig. Äh, meiner Meinung nach, ich verstehe es zum einen, dass man also zum Beispiel Norwegen hat die WM völlig boykottiert, hat gesagt, nein, machen wir nicht mit, gehen wir nicht hin ähm, und so weiter. Und ähm, verstehe ich schon, dass man da sagt, nee, wir boykottieren nicht, weil wir möchten ja auch ein bisschen was erreichen und Spieler können ja nichts dafür und so weiter. Aber äh, im Gegenzug ist dann halt auch einfach so, ich fand es stand nie eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz. Also ich gucke schon lange und viel Fußball, ich meine, das wisst ihr ja. Und ich finde, man sieht es schon, ob eine Mannschaftsdynamik da ist, ob man Lust hat an dem, was man macht, ob man ehrgeizig genug ist, gerade zu fighten und zu kämpfen und zu gewinnen oder wie der auch sei. Und beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft hatte ich für mich so den Eindruck, okay, da stehen zwar elf Spitzenspieler auf dem Platz, aber natürlich aus unterschiedlichen Mannschaften und natürlich äh, vom FC Bayern München ein bisschen Spielerüberschuss in der Nationalmannschaft, aber es ist keine Mannschaft, was auf dem Platz steht und jeder hat so irgendwie sein Ding gemacht oder hat sich nicht verantwortlich gefühlt für irgendwas und ein, ein gemeinsames Auftreten fand ich, hat völlig gefehlt. Und dann kannst du natürlich bei so einem Turnier nicht gegen andere hochkarätige Mannschaften einfach gewinnen. Das geht einfach nicht. Und genau das wurde jetzt Deutschland meiner Meinung nach zum Verhängnis, dass da dieser Mannschaftsgedanke. Schon lange hatte ich auch schon bei der Europameisterschaft teilweise nicht mehr so den Eindruck und so, dass einfach dieses einer für alle, alle für ein Gefühl, also dieses Mannschaftsdenken nicht vorhanden ist. Und ähm, das hat mir, wie gesagt, für manche Spieler wirklich sehr leid getan. Die haben viel gearbeitet, gemacht und getan und ähm, ja, schwierig dann natürlich bei so einem großen Turnier bestehen zu wollen. Und da werden einfach keine Fehler verziehen und Freib äh, Deutschland hat so viele Fehler gemacht und ist jetzt einfach rausgeflogen. Und ähm, es ist schade, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so traurig fand ich es jetzt nicht, weil es mich irgendwo nicht so überrascht hat. Es war schon sehr viel ähm, Voraussetzungen, die gestern noch gegeben sein mussten, damit sie überhaupt weiterkommen können. Es war nicht unrealistisch, aber es war von vornherein auch klar, es wird kein, kein Kinderspiel werden und Heute Morgen natürlich, wer kennt's es nicht, so Bild.de und was weiß ich, hat, hat sich am Morgen den Mund völlig zerrissen, völlig und das wird auch sicherlich noch ein paar Tage so anhalten und dann wird auch das relativ schnell wieder verebben, dass wir ausgeschieden sind. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, werde den Rest der WM jetzt nicht angucken, weil... Ja, mich hat die ganze WM irgendwie von Anfang an nicht so gecatcht, wie es andere WM schon getan haben. Wie gesagt, das Ganze drumherum war schon, war schon sehr komisch und, und, und sehr ungewöhnlich und ja, so surreal teilweise. und Also ja, wie der auch sei, es ist für mich, für mich so, dass ich ähm, jetzt nicht ähm, todtraurig war. <lacht> Oder geheult habe oder so, dass das schon rausgeflogen ist. Für manche einzelne Fußballspieler tut es mir sehr leid. Wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie einmal die Chance, sich für so ein Großereignis zu qualifizieren. Und ja, dann bist drei Vorrundenspiele dort und ähm, das war's dann. Dann kannst du wieder nach Hause gehen. Ganz ehrlich letzten Endes hat jetzt zu so Günther und der Ginto noch ein bisschen Zeit zu Hause, Family, können auch schön in Urlaub fahren jetzt, wenn sie Winterpause haben und so. Sie sollen Haken dran machen, die haben in Freiburg jetzt noch viele Ziele vor Augen, die Europa League läuft noch, einen guten Platz in der Bundesliga, wenn es gut läuft, können sie sich dieses Jahr in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Ich denke, ähm, Sie haben noch genug Chancen, sich international gut zu zeigen. Natürlich verstehe ich das, wie gesagt, aber dann kommt ja die EM dann, wo, wo in Deutschland ist und äh, ich denke, da wird das Feeling dann ein besseres und ein anderes sein. Vielleicht haben sie da nochmal die Chance durchzustarten. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, Fußball-Deutschland trägt heute Trauer, weil gestern einfach die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist. So, wie ihr seht, eine recht turbulente Woche schon, <lacht> Buch da. Ein, Jahre Pod ein Jahr Podcast, Fußball-WM, Michaela hat jetzt in Summe 40 Sorten gebacken, Ich muss jetzt noch ein paar Linzer-Torten wacken und ein paar Kristollen im Glas und ein paar Glühwein-Gewürzkuchen im Glas, aber so die Weihnachtskekse-Bäckerei, ich hatte zwar noch ein paar Rezepte mir zusammengesucht, die ich eigentlich noch machen wollte, aber es ist total strange eigentlich, aber es ist auch okay, also ich, ich zwinge ich da jetzt nichts zu, dann mache ich es einfach nicht, ich hatte, seit jetzt mein Patenkind da war, einfach nicht mehr so das Bedürfnis zu backen. Es war bisher jedes Jahr so die Tradition, wenn wir zwei zusammen gebacken haben, dann ist danach gut. Und genauso stellt sich oder hat sich mein Körper auch jetzt irgendwie drauf eingestellt. Und ich habe zwar jetzt so ein paar für ein paar Kekse noch Zutaten da, aber die werde ich jetzt nicht mehr backen, sondern werde ich jetzt irgendwann, die sind ja ein bisschen haltbar, die Zutaten, ähm, irgendwas anderes Schönes dann mal draus backen. Wird ja nicht schlecht. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Wie gesagt, morgens sogar schon eine zweite Advent. Oh, Michaela hat äh, Weihnachtsgeschenke technisch noch gar nicht so viel. Eigentlich noch gar nichts. Und ihr wisst ja, ähm, eigentlich verschenkt man sich ja nichts und eigentlich dieses und jenes. Und ja, also pff, ich bin dieses Jahr mit Weihnachtsgeschenken natürlich für meine Patenkinder werde ich noch welche besorgen. Hab ich, da habe ich jetzt auch schon so erste Ideen und so weiter. Aber. Ja, ansonsten Weihnachtsgeschenke, die ist ja schwierig. Was mich ein bisschen nervt, was ich bisher noch nicht auf die Reihe gekriegt habe, ist Raclette. Ich muss jetzt dann unbedingt echt mal Raclette machen die Tage. Es ist so richtig Schmuddelwetter dafür, richtig perfektes Wetter dafür. Und ich habe es einfach noch nicht auf die Reihe gekriegt. Das ist jetzt so das Nächste, was jetzt dann ansteht, weil gut, jetzt ist ja der Buchstress erstmal beiseite. Ich kann ja jetzt nichts machen, außer erstmal warten. Und, ähm, ja, das muss ich jetzt auf alle Fälle noch erledigen, nächstes Wochenende auch schon wieder ein bisschen Action, da muss ich da mal gucken, wann ich die Podcast-Folge aufspreche, wahrscheinlich schon, ja, Freitag spätabends, weil nächstes Freitag hat mein ältestes Patenkind Geburtstag, wird dann elf Jahre alt der gute Mann und ähm, von meiner Cousine, der Sohn, wird am gleichen Tag 18, aber die feiern am Samstag. Und am Samstag habe ich ja dann noch der dritte Adventskaffee und am Samstag haben die äh, eine Geburtstagsfeier tagsüber und was ich total super finde ist, an meinem Soundgarten war doch die Band Brennpunkt da und äh, der Sohn von meiner Cousine fand die so super und ist da so drauf abgefahren, dass meine andere Cousine also ähm, die Tante quasi von, von ihm ähm, und jamanischer Partneronkel von ihm, dass die ihm jetzt so einen spontanen Auftritt von dieser Band nächste Woche zum Geburtstag schenken. Ich finde es total, ich finde, so, so ein Geschenk, Leute, dürft ihr mir gerne auch mal machen. Einfach sowas Cooles, dass man nicht vergisst. Und deswegen, ich habe heute Morgen war ich mal wieder an der Molke, war molke habe ich äh, meine eine Cousine getroffen, eben, der ihren Sohn Geburtstag hat, und habe ich gesagt, ja, kommt die jetzt? Dann hat sie gesagt, äh, weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie und was, dann habe ich ihr die Handynummer gegeben vom Bandleader und, ähm, ja, heute Nachmittag schrieb sie mir dann, also, nächste Woche, die kommen, 14.30 Uhr. Kollidiert jetzt ein bisschen mit meinem Adventscafé um 15.30 Uhr dann, aber eine Stunde werde ich auf jeden Fall mal hingucken, muss ja danach noch mit den Hunden laufen gehen davor. Aber da werde ich auf alle Fälle, das werde ich mir auf alle Fälle mal angucken. Das wird bestimmt super lustig und ich, ich bin sehr gespannt, äh, wie er sich freuen wird. Aber ich bin mir sicher, der flippt völlig aus. Der hatte ja im Soundgarten schon Mords, die Gaudi und den Spaß. Und ähm, der hat auch äh, ein Gruppenbild gemacht mit beiden Bands, die da waren im Soundgarten. Und achso, kann ich gleich mal noch spoilern. 29.07.2023, Michaela Soundgarten Volume 7. So falls ich es noch nicht erwähnt hatte, könnt ihr euch notieren. Ähm, ja, also er hat am Soundgarden hat er schon mit beiden Bands ein Foto von sich machen lassen und war super erfreut, hat ganz stolz CDs von diesen zwei Bands nach Hause getragen und ähm, eben, ich bin mir sicher, der flippt aus, <lacht> wenn jetzt noch <lacht> Brennpunkt ihm nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr nächste Woche ein Geburtstagsständchen dann spielt. Und da will ich dann gerne dabei sein. Mich hat es auch super gefreut, der Bandleader von Brennpunkt, der hat jetzt auch ein Kochbuch von mir bestellt und hat dann gesagt, ähm, er supportet das super gerne und freut mich natürlich tierisch. Das ist immer so ja, so eine schöne Win-Win-Sache dann einfach, wenn man da neue Menschen kennenlernt und, und dann sich gegenseitig ein bisschen supporten kann. Das finde ich persönlich auch wirklich immer super wichtig. Und deswegen, wie ich auch letztes Jahr schon appelliert habe, wenn ihr anfängt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, jetzt, und viele sind ja schon mittendrin dabei, ähm, Geht doch erstmal vor Ort regional, unterstützt und kauft regional. Nicht alles Online-Shopping, nicht alles online bestellen, sondern geht doch mal hier vor Ort in die Stadt, in, in da die Läden. Manchmal gibt es auch in, in vielen Hofläden, zum Beispiel auch gerade in der Molke, gibt es ganz viel tolle Handarbeiten und ja, auch besondere Einzelstücke, die man dann da so erwerben kann. Ich war letzte Woche... Freitag, als der Fabian da war, nee Samstagabend waren wir noch eine Runde auf dem Weihnachtsmarkt hier, zwei Ortschaften weiter und da habe ich zum Beispiel auch zwei schöne Holzarbeiten gekauft, deko ein bisschen, aber schöne Deko, weihnachtliche Deko, ähm, die steht jetzt bei mir, also bei mir ist dieses Jahr definitiv ein bisschen mehr Weihnachtsdeko wie die letzten Jahre, ähm, steht jetzt bei mir im Wohnzimmer. Ich habe da noch so ein paar Lämpchen dazu gekauft, das ist so eine kleine Lichterkette, dass das jetzt schön leuchtet und ähm, ja, also sowas finde ich wichtig, regional nah und, und einfach ähm, da zu kaufen und nicht in der riesen Online-Welt. Mir hat auch ganz ehrlich gesagt, gut, ich habe jetzt auch die Woche ein paar Pakete gekriegt, weil ich eben beim Black Friday noch Hundefutter gekauft habe, was da im Angebot war und ähm, ja, so Sachen und das wurde halt alles über die Lauf der Woche geliefert und da hat mir dann mein Postbote schon ein bisschen leid getan, ich muss ihm jetzt auch ehrlich gesagt nächste Woche mal einfach eine große Mischtüte Kekse geben, wenn er wieder hier auftaucht und er wird nächste Woche hier auftauchen, weil ähm, da noch was geliefert wird aber äh, die haben ja die Pakete wieder bis an, äh, die Postautos sind ja jetzt bis Anschlag schon wieder voll mit Paketen, ich habe es sogar gesehen als äh, die Woche schon eine mit dem Postauto bei uns in, in Ortschaft einfuhr, dass die selbst der Beifahrersitz bis unter das Dach geschlagen voll mit Paketen hatte. Also das ist schon so, also ich möchte kein, kein Postmensch sein die Tage wieder, weil natürlich jetzt immens viel an Paketen auszuliefern ist und so weiter. Und ähm, die tun mir jetzt dann doch, doch schon ein bisschen immer leid, wie gesagt, natürlich, ich kriege auch Pakete, ich habe auch letzte Woche noch zwei Adventskalender verschickt, das kann ich das ja noch sagen, ich habe meinem Patenonkel und seiner Frau einen Adventskalender geschickt, einen Kekse-Adventskalender, ich habe ja viele unterschiedliche Sorten und habe den dann in Kekse-Adventskalender gemacht und eben äh, zugeschickt, genauso auch der lieben Melanie die mir ja auch einen ganz tollen Adventskalender geschickt hatte. Ähm, einfach, dass die jeden Tag wissen, sie können jetzt sich eine Tasse Tee nehmen, eine kurze Auszeit und dazu ein paar Kekse naschen und habe dann auch dazu noch so einen Achtsamkeits-Adventskalender reingemacht, wofür jeden Tag so eine kleine Tagesaufgabe zur Achtsamkeit ähm, für sich selber drin liegt, einfach an was sie heute mal denken sollen, was sie vielleicht heute halt mal tun könnten, um sich was Gutes zu tun und um jetzt gerade in dieser super anstehend stressigen Zeit und so weiter. Ähm, sich selber nicht zu verlieren und das ist was, das ist schon im Moment wieder, merke ich selber super wichtig, jetzt gerade aufgrund des Wetters und des angehenden Weihnachtsstresses und ähm, weil noch viele alles erledigen möchten jetzt, ich meine jetzt haben wir heute den 2. Dezember, also der letzte Monat des Jahres ist angebrochen und es ist, es ist keine, wie soll ich sagen, äh, äh, kein Wunder oder, oder keine Überraschung, wenn ich jetzt euch sage, okay Leute, passt auf, in 29 Tagen ist Silvester und dann ist das Jahr 2022 einfach vorbei. Aber deswegen braucht ihr jetzt nicht in irgendwelche Panik verfallen oder irgendwas zu tun, dass das ihr dieses Jahr einfach nicht erledigt kriegt. Es ist Es nicht schlimm, dann erledigt ihr es halt nächstes Jahr. Fangt jetzt nicht an. Euch selber so massiv unter Druck zu setzen, weil ihr noch das machen müsst und das und jenes und das wollt ihr noch und jenes und nein. Und deshalb, wie gesagt, ich habe so ein Adventskalender der Achtsamkeit ähm, mit reingepackt, wo eben auch so, so Sachen drinstehen wie schalt heute Abend mal dein Handy aus und Fernseher aus, mach einfach Kerzen an, mach äh, Lichterketten an, einfach so, schafft ihr ein super Wohlfühlambiente Lies mal nebenher ein Buch, trink eine Tasse Tee, mach einfach was, das dich entschleunigt, was dir selber gut tut und ähm, schaff dir Quality Time und nicht für andere oder nicht ähm, großartig, sage ich jetzt mal, in irgendeinem Hektikstrudel mitziehen lassen, sondern nehmt euch jeden Tag eine kleine bewusste Auszeit für euch selber. Und das kann ich wirklich nur jedem raten. Ich mache das natürlich viel über die Hundespaziergänge am Tag, aber ich habe jetzt auch heute zum Beispiel wieder, ich bin wirklich dann vorhin mal hingesessen. Gut, die Sache, dass die Bücher jetzt da sind, hat mich total geflasht heute schon. Also das löst den emotional schon auch ein bisschen, was in mir aussetzt. nichts Negatives. Aber ähm, ja, es ist halt einfach ein Meilenstein. Ich meine, für manche ist dann einfach ein Buch, die sagen dann ja, pff, ich koche eh nicht viel, mir eigentlich egal. Es muss ja auch nicht jeder das Buch nehmen oder, oder erwerben. Das setze ich überhaupt nicht voraus. Aber für mich persönlich und für mich selber äh, macht dieses Buch schon viel. Und ich kann auch das jetzt nicht übergehen, sondern ich muss für mich ähm, solche Emotionen dann schon bewusst wahrnehmen und auch versuchen ja, zu verarbeiten. Wie gesagt, sind jetzt nicht negativ, aber so und ähm, das braucht einfach seine Zeit und da muss ich dann halt einfach mal am Tag bewusst hinsitzen ich hatte dann das eine Buch in der Hand habe so durchgeblättert und habe dann nur so für mich gedacht, okay und dafür hast du jetzt ein Jahr gearbeitet und, und, und jetzt hast du es aber geschafft und dieses bewusste Wahrnehmen auch von Erfolgen, auch wenn sie kleine Erfolge sind, das ist ja völlig egal das geht verloren, wenn, wenn wir einfach immer unter Druck und Stress stehen und da möchte ich euch jetzt echt bitten, ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt dann den zweiten Advent schon, vergesst es nicht. Vergesst es nicht, einfach durchzuatmen, auch zwischendrin mal zu stehen und tief Luft zu holen. Zum einen, dass ihr auch ein bisschen bewusst wahrnehmt, was gerade eigentlich wieder alles so Schönes auch um euch rum passiert. ja. Und äh, zum anderen, dass, dass ihr nicht völlig abgehitzt werdet durch diesen ich sage jetzt mal grundsätzlich schon äh, turbulenteren Monat Dezember, ja. Und äh, macht euch jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt nach unten, werde mir jetzt eine Tasse Tee machen, werde mich auf die Couch setzen und werde diesen Freitagspätabend einfach ausklingen lassen. Und ähm, mein Holzofen, der läuft natürlich bei dem Wetter, ist den ganzen Tag angeheizt. Es ist eine wohlige Wärme. Ich werde es einfach genießen. Ich nehme an, dass der Elvis auch unten auf der Couch liegt. Und dann äh, werde ich heute Abend einfach fünf gerade sein lassen und morgen mal gucken, was morgen ansteht. Natürlich Adventskaffee. aber einfach morgen früh werde ich wahrscheinlich, ja, so ein bisschen in den Tag reintrödeln und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ohne schlechtes Gewissen einfach tun und Zeit sich für sich zu nehmen und aber das Handy einfach den ganzen Tag nicht in die Hand nehmen, weil man muss nicht immer ständig up-to-date sein und gucken, wer jetzt gerade was auf Instagram gepostet hat oder was es gerade Neues gibt in Facebook, was man noch vielleicht wissen muss, weil sich wahrscheinlich da jeder drüber unterhält und so. Es ist egal, aber diese Quality-Time, die ist einfach sehr wichtig. Und die werde ich mir jetzt nehmen. Ich hoffe, ihr euch auch, was auch immer bei euch am Wochenende ansteht, lasst euch nicht stressen. Wir hören uns... Nächste Woche zur 53. Folge, da werde ich dann einfach mal eine neue Staffel aufmachen. 52 Folgen sind immer eine Staffel und dann wir einfach mal eine zweite Staffel für das zweite Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich wünsche euch auf alle Fälle, wie gesagt, eine gute Woche. Warm anziehen, es wird immer frischer draußen, meine Lieben aber trotzdem Sonne im Herzen tragen und immer ein Lächeln im Gesicht haben. Ach ja, und wenn ihr auch ein Buch möchtet, könnt ihr euch gerne einfach vertrauensvoll an mich wenden. Schreibt mir über Instagram, Facebook oder einfach eine E-Mail at michaelas.küchengeschichten gmail.com Ich wünsche euch was, passt auf euch auf und bleibt gesund. Liebe Grüße!